0: De allerbelangrijkste is natuurlijk, stikstof is goed voor de plantjes. Ik bedoel, dat wordt nog steeds geroepen. En stikstofdepositie is gewoon hetzelfde als 100 rol per hectare, zeg maar. Stikstof is inderdaad tot op zekere hoogte goed voor de plantjes. Maar zoals met alles, te veel is niet goed.
1: Hey, leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 16. Ik ben Antoni Stip en in deze aflevering gaan we iets nieuws doen. Ik heb namelijk twee gasten in plaats van normaal gesproken één. Maar het onderwerp is er ook wel naar, want het is een stevig onderwerp wat we in deze aflevering bespreken: de effecten van stikstof op bodem en natuur. Mijn gasten zijn Francisca de Vries, en zij is professor van Earth Surface Sciences aan de Universiteit van Amsterdam. En Michiel Wallis de Vries, onderzoeker bij de Vlinderstichting en voormalig buitengewoon hoogleraar Ecologie en bescherming van insecten aan de Wageningen Universiteit. Van harte welkom, Francisca en Michiel.
2: Ja,
1: Dankjewel. <laughs> Goed om hier te zijn. Ja, van harte welkom. Um, Francisca, mensen zouden jou kunnen kennen van Twitter... want daar ben je een uh, invloedrijke Twitteraar. <laughs> en je brengt ook voortdurend onderzoek aan bodembiologie... en bodemprocessen daaronder de aandacht. Hoe is eigenlijk dat onderwerp van bodembiologie op jouw pad gekomen?
0: Um, ja, nou ja, ik ben opgegroeid in Friesland... Ik kwam heel veel buiten als kind en mijn vader was een vogelaar. Dus dat kreeg ik kreeg gewoon een beetje een soort van liefde van, voor de natuur van mij. En toen op de middelbare school ben ik toen lid geworden van het IVN. Wat sommigen onder ons misschien wel zullen kennen. Ja. Instituut voor Natuur en Milieu-Educatie. Daar gingen we vaak de natuur in om uh, herstelwerkzaamheden te doen. Um, en toen eigenlijk dacht ik toen ik wil wetenschapper worden op een, op een, op een Greenpeace-boot. Oh. En de wereld redden.
1: De wereld redden, <laughs> ja. ja, dat, dat willen we er meer. En ja,
0: uh, ja toen ging ik milieuhygiëne studeren in Wageningen. En uh, toen kwam ik eigenlijk achter dat bodem veel leuker is dan water.
1: <laughs> bodem veel leuker dan water, dat moet je even uitleggen.
0: <laughs> ja, het is veel interessanter. Er zit veel meer uh, structuren in. Ja. Ik vind het, uh, het interessant. En ik moet ook wel bijzeggen dat, uh, dat uh, de docenten die ik heb gehad op de universiteit, die hebben een hele grote invloed gehad op... Uh, mijn keuze voor bodembiologie, die waren echt inspirerend. Ik denk dat dat ook heel veel uitmaakt.
1: Oké, okay. goed onderwijs, inspirerende ja, docenten. Ja. Dat is een mooie lijn. Michiel, jij werkt al lange tijd voor de Vlinderstichting. En je hebt nog niet zo heel lang geleden een periode van tien jaar hoogleraarschap... ecologie en bescherming van insecten afgerond achter de rug. Hoe ben jij eigenlijk verzeild geraakt in die wereld van insecten?
2: Ja, uh, de insecten waren bij mij uh, niet direct uh, in beeld. Maar op zich natuur... Dat is eigenlijk van kind af aan met uh, ontdekkingstochten met mijn vader door de duinen al uh, daar uh, snel ingekomen En dat ik biologie wilde gaan doen, dat was eigenlijk altijd voor mij al duidelijk. Dat is toen uh, Wageningen geworden. En toen heb ik mij eigenlijk vooral uh, bezig uh, gehouden met begrazingsonderzoek. Uh, dus de, de, het gedrag en de conditie van uh, jaar rond begrazende runderen in natuurgebieden. Uh, dus uh, runderen, koeien hebben wel een zwak bij mij. En toen, ja, via eigenlijk de effecten van die begrazing op de natuur, op de vegetatie, zijn ook de effecten op uh, insecten in beeld gekomen. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk uiteindelijk bij de, bij de Vlinderstichting terechtgekomen.
1: Van de grote grazers naar de kleine precies, grazers. Precies, ja, ja.
2: Precies, ja, de rupsen de, inderdaad. Maar
1: een zwak voor koeien, dat is ook wel handig voor dit onderwerp. De effecten van stikstof op natuur. Ja, ja precies, ja. Kijk. Mooi. Uh, voordat we wat dieper op de inhoud ingaan, zou ik van jullie nog wel willen horen hoe jullie kijken naar de maatschappelijke ontwikkelingen rondom stikstof op dit moment. Francisca, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Um, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik, je zult misschien ook wel gemerkt hebben dat ik iets minder um, aanwezig ben op Twitter en dat ik iets minder tweet over stikstof. En dat komt ook eigenlijk omdat ik gewoon echt uh, ja, niet goed word van de polarisatie. Ik vind het echt heel erg hoe, hoe mensen in hun, uh, in hun loopgraven zichzelf ingraven. En ja, ik vind het gewoon heel belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven en naar elkaar blijven luisteren. En, uh, en ik, ja, ik zie dat toch, uh, toch steeds minder worden en dat vind ik heel lastig.
1: En, en zijn er manieren waarop we dat tegen kunnen gaan, die polarisatie? Nou ja,
0: er zijn wel mooie initiatieven. Bijvoorbeeld laatst was er zo'n uh, zo soort van woonkamergesprek in, in Wageningen. Dat heb je vast ook wel gezien. Daar ja. kon ik dan helaas niet bij zijn. Maar dat soort dingen zijn denk ik heel belangrijk. Dat je gewoon in gesprek blijft en naar elkaar luistert.
1: En komt dat gesprek dan op gang, denk je?
0: Ja, ik was er niet bij.
1: Nee, want ik heb ook wel enigszins uh, uh, lichtelijk kritische noten erover voorbij okay, zien komen. Okay. Dat uh, op zich er werd naar elkaar geluisterd. Maar ja. ook wel die bekende loopgraafjes. Dat was toch wel heel moeilijk om, daar, uh, om eruit te komen, zeg maar. Dus, uh, nou ja, in, in zijn algemeenheid is inderdaad het onderwerp stikstof uh, heel erg gepolariseerd. En uh, nou, ik hoop ook dat bijvoorbeeld zo'n podcast als dit bijdraagt aan uh, wat meer achtergronden. Dat we de mensen achter de... Uh, erachter ook een beetje leren kennen en daarmee ook leren inzien van ja, uh, het is allemaal zo zwart-wit, niet als we het uh, naar buiten brengen. Ja. Michiel, hoe, hoe kijk jij daarnaar, naar de maatschappelijke ontwikkelingen rondom stikstof?
2: Ja, aan de ene kant is het uh, inderdaad heel uh, vervelend dat het uh, zo heftig dan uh, in, de, in het ja, aan het licht komt, maar uh, aan de andere kant is dat ook wel, uh, ja, misschien de, de, de begin van iets goeds. Ik bedoel, boosheid is een, een beroerde uiting van betrokkenheid uiteindelijk. En als je dat, uh, ja, uh, beseft van elkaar, dan kun je ook uh, samen gaan kijken van ja, waar komt dat vandaan? En wat zijn nou eigenlijk die problemen? Want ja, er zijn dan echt reële problemen. Waar, uh, ja, waar, waar boeren dan mee zitten. Maar aan de andere kant ook mensen die, uh, die de natuurkwaliteit omhoog uh, willen halen. En uh, dat, uh, ja, dat moet je dan bij elkaar zien te brengen. Dus uh, uiteindelijk uh, ja, moeten we er samen uitkomen. En als, dat, uh, als we dat beseffen, dan kunnen we met die boosheid misschien iets constructiefs gaan doen.
1: Ja. Ik wil met jullie naar het onderwerp, uh, het belang van stikstof eigenlijk. Francisca, er wordt vaak gesproken over uh, de... Gezonde bodem, weerbare bodem, dat, we dat, uh, dat we dat moeten bereiken, dat het belangrijk is. Wanneer is een bodem gezond en, en misschien ook welke rol speelt stikstof daarin?
0: Ja, dat is een hele interessante en eigenlijk ook best wel een ingewikkelde vraag. Want er is geen één gezonde bodem, net zoals er geen het gezonde ecosysteem is. Dat hangt er vanaf wat voor systeem je hebt. Wat voor bodemtype, wat voor uh, moedermateriaal, wat voor klimaat. Dus eigenlijk welke bodem hoort bij dat systeem. En dan, als dat bij elkaar past, dan heb je een, ja, een gezond, gezond. Gezond geeft meteen een waardeoordeel. Je wil eigenlijk gewoon een functionerende bodem die bij dat systeem past. Um, en in een, uh, in een zandbodem onder een heideveld is dat natuurlijk heel anders dan in een productieve bodem onder een productiegrasland. Ja. Dus die, die bodems, die zijn niet hetzelfde en die moeten ook helemaal niet hetzelfde zijn. Daar zitten hele andere bodemorganismen in.
1: Ja, en als je dat even vanuit een landbouwkundige uh, bril benadert, daar proberen we eigenlijk op uh, whatever uh, het bodemtype is, zeg maar, proberen we landbouw te bedrijven ja. en proberen we ook nou bijvoorbeeld dezelfde niveaus van inputs van stikstof te behalen, uh, bemestingniveaus, zeg maar. Is dat dan, is dat dan reëel of uh, moeten we daar anders naar gaan kijken.
0: En, een, een gezonde landbouwbodem. Ja. Um, nou, het, het, een gezonde landbouwbodem... die vervult de functies... die belangrijk zijn voor landbouw. En meer eigenlijk. Uh, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Um, en dus in een landbouwbodem... haal je iets weg. Je oogst of je begraast of je maait of wat dan ook. Dus dan moet er weer iets terugkomen. Dus er zal altijd bemesting nodig zijn. In wat voor vorm dan ook. Um, en... Niet elke bodem zal tot in eeuwigheid hetzelfde kunnen doen. En bijvoorbeeld een, nou ja, een kleibodem met veel organisch materiaal... daar zal je hogere, betere productie op hebben... dan een, een zandbodem waar je heel veel aan toe moet voegen. En die houdt het ook minder goed vast. Ja, Een veenbodem, als je daar een hoge productie op hebt... dat komt eigenlijk in feite doordat je die veenbodem aan het, aan het afbreken bent. En daar hoef je dan minder te bemesten. Dus het hangt gewoon heel erg van het type bodem af wat je daarmee kunt doen... En wat je daarmee wilt doen, denk ik. En uh, het is logisch dat je op uh, uh, hoogproductieve bodems, um, dat je daar landbouw op bedrijft. Ja. En uh, op arme bodems is dat, uh, nou ja, arme zandbodems op de Veluwe, dat, dat werkt gewoon minder goed. En um, daarom hebben ze in het verleden ook best wel veel van die bodems uit productie genomen. En die worden nu al een tijdje omgezet in natuur. Ja.
1: Tegelijkertijd is het denk ik ook wel goed om aan het begin van dit gesprek al even helder te stellen... dat stikstof een belangrijk element is voor alle organismen, inclusief onszelf als mens. Dus ja. stikstof is niet iets waar we volledig van af moeten op aarde. Het is een belangrijk element. Um, het is echter het teveel van stikstof wat nou ja, voor die problemen in onze, in onze ecosystemen zorgt... Michiel, wat is nou eigenlijk wat jou betreft in het kort het probleem met stikstof?
2: Ja, uh, ik denk dat het uh, probleem vooral is dat de beschikbaarheid van stikstof nu heel veel groter is dan die is van nature. Het is, er is uh, nou ja, meer dan een verdubbeling van de hoeveelheid beschikbare stikstof ja, voor organismen om, om van te groeien. Maar eigenlijk uh, zijn de meeste organismen, de meeste soorten zijn uh, in staat juist om met schaarste aan stikstof om te gaan. En daar zijn ze heel vindingrijk in. En er zijn er eigenlijk maar heel weinig... die, uh, die van een hoog aanbod aan stikstof kunnen profiteren. Dus dat betekent eigenlijk dat als je met veel stikstof zit... dat eigenlijk, uh, je het uh, geschikt maakt voor maar een klein deel van de hele biodiversiteit.
1: En, en kun je daar een paar voorbeelden bij noemen? Wat dan enorm profiteert van, uh, van hoge niveaus van beschikbaar stikstof?
2: Nou ja, als je bij een, een, een plant uh, kijkt, dan heb je nou, brandnetels. Uh, ja. uh, daar zit heel veel stikstof in, maar die zijn dus ook heel goed in staat... om bij, uh, bij een hoog stikstofaanbod dan, uh, dan te groeien. Je hebt ook soorten, nou ja, bijvoorbeeld die op brandnetel uh, leven. Bij de vlinders uh, is dat bijvoorbeeld de dagbeoog. Uh, nou, die groeien heel snel omdat die juist gespecialiseerd zijn op zo'n plant van voedselrijke omstandigheden. Maar van nature zijn die plekken waar die brandnetels voorkomen dus eigenlijk best uh, wat zeldzaam in het landschap. En dat is ja, tegenwoordig eigenlijk uh, omgekeerd haast.
1: Ja, precies. Nou, daar komen we zo meteen nog even verder over te spreken: over de effecten specifiek op plant- en diersoorten. Francisca, ik zou ook nog even van jou willen horen uh, hoe jij ernaar kijkt, uh, vanuit een meer een bodemkundige blik. Wat is het probleem van stikstof?
0: Ja, het, het begint eigenlijk bij de bodem, want die effecten op uh, planten en uh, nee, de vlinders die dan weer op die planten zitten, die komen uiteindelijk uit de bodem. Want de plant neemt de voedingsstoffen, zoals onder andere stikstof, op uit de bodem. Um, en Zoals Michiel al zei, de meeste organismen zijn er eigenlijk op aangepast... om niet zo heel veel um, stikstof te hebben en daar dus moeite voor te doen. En zo hebben planten bijvoorbeeld um, onder stikstofarme omstandigheden... hebben ze allerlei slimme uh, trucjes om toch aan die stikstof te komen. Dus ze werken samen met uh, schimmels, ze werken samen met stikstoffixerende bacteriën. En dat zijn aanpassingen om eigenlijk dat stikstoftekort te omzeilen. En zodra je eigenlijk dus meer stikstof in die bodem krijgt... dan is dat niet meer nodig... Worden die
1: planten dan lui of, of... Ja,
0: nou ja, in eerste instantie krijg je bijvoorbeeld minder efficiënte bacteriën in die knolletjes van die uh, klavers die dan stikstof kunnen fixeren. Die worden gewoon echt minder handig daarin. Op, op een gegeven moment heeft zo'n plant gewoon geen voordeel meer ten opzichte van andere planten. Dus als er veel stikstof in die bodem zit, ja die planten die heel veel moeite daarvoor moeten doen. Die verdwijnen gewoon. En die snel groeiende planten, zoals die brandnetels bijvoorbeeld... maar ook snel groeiende grassen, die nemen dan, um, die nemen het over. En die, omdat die snel kunnen groeien... concurreren ze eigenlijk die andere planten weg. Vooral omdat zij dan het licht uh, opnemen... En, en die andere planten dan dus daar niet meer bij kunnen.
1: En dat betekent uiteindelijk een afname van bijvoorbeeld plantendiversiteit in een ecosysteem.
0: Ja, precies. Maar dus ook van bodembiodiversiteit. Ja? En van
1: bodembiodiversiteit. Ja, heel goed. Ja, dankjewel <laughs> dat je me scherp houdt. Um, het is ook wel even goed denk ik om stil te staan bij het feit dat stikstof in verschillende verbindingen voorkomt. En dat twee daarvan heel bekend zijn. Ammoniak en uh, de stikstofoxide. Michiel, kun jij ons uitleggen of het uitmaakt voor een plant of een dier...
2: of die nou met ammoniak te maken krijgt of met stikstofoxide? Um, ja, nou ja, dat is uh, voor een deel meer Francisca's terrein dan, dan het mijne. Maar in ieder geval is wel uh, belangrijk dat de stikstofoxide... daar is nitraat er een van. En dat is uh, een, ja, een stof die wordt opgenomen... en waar die groei uh, mogelijk ma maakt... Uh, terwijl bij ammonium uh, of ja ammoniak, uh, wat dan in, in de bodem omgevormd wordt tot uh, ammonium, uh, dat heeft een, een verzurend effect uh, in, uh, in uh, zandgronden met name uh, en dat uh, zorgt ervoor dus dat uh, ja, eigenlijk de... de Hele omstandigheden in de bodem en ook het aanbod aan andere voedingsstoffen dan uh, ja, verstoord wordt en uh, dat mineralen uitspoelen. Dus dat uh, is uh, wat dat betreft meer dan alleen maar een kwestie van productie. Het is ook een hele verandering in die, uh, in die bodem.
1: Ja, oké. Okay. Dus het, het maakt wel degelijk uit. Um, we het, Francisca, we hadden het al eerder even over uh, die verschillende bodemtypes. Uh, der, Stikstof werkt ook op verschillende manieren uit in die, in die bodemtypes. Uh, kun jij ons uitleggen hoe dat werkt? Hè? Even globaal in Nederland, uh, in grote lijnen bestaat Nederland uit uh, klei- en veengebieden in het westen en in het rivierengebied. En uh, zandgronden in het zuiden en in het oosten van Nederland. Dat zijn even door de OGA heen de, de verschillende elementen, of de verschillende bodemtypen. Kun je ons uitleggen. Um, hoe, hoe stikstof daar verschillend in werkt, zeg maar, in die bodemprocessen?
0: Ja, die bodems die verschillen heel sterk in hoeveel um, voedingsstoffen ze in zich hebben, um, hoeveel organisch materiaal ze uh, vasthouden, waar dan weer voedingsstoffen door microbiële activiteit uit worden vrijgemaakt voor plantengroei. En nou ja, veengronden, dat, dat is gewoon organische stof. Dat is gewoon, dat zijn gewoon oude plantenresten die niet afgebroken zijn, omdat uh, ze onder water staan en de pH laag is. En, uh, ja, ja, precies. Sorry. Ja. <laughs> dus um, dat is eigenlijk een heel voedselrijk systeem. Dus als je daar uh, die laagveengronden, als je daar, um, uh, ja, die die hebben wij nu voor een groot deel ontwaterd en daar is voor een groot deel uh, landbouw op, fijn Weidegebied. als je daar stikstofdepositie hebt... dan zal dat niet zo'n heel erg groot effect hebben. Omdat die systemen eigenlijk al vrij voedselrijk zo rijk zijn. Daar is al heel veel stikstof. Um, maar als je op een, uh, op een zandgrond zit... daar heb je veel minder organisch materiaal... maar daar heb je ook minder kleideeltjes. En die kleideeltjes die kunnen heel sterk cationen um, binden.
1: Wat zijn kationen? Um,
0: dat zijn positief geladen ionen... Ja. Um, Zoals ja, zuur, dus H+, maar ook uh, belangrijke voedingsstoffen voor de plant. Micronutriënten, mm -hmm. uh, magnesium, calcium, die zijn allemaal positief geladen... en die worden vrij goed vastgehouden in zo'n bodem. En ook aan organische stof, want organische stof heeft ook uiteindes die negatief geladen zijn. En negatief plus positief, dat, dat, dat bindt elkaar. Ja. Dus in zo'n kleibodem, als je daar um, uh, veel stikstofdepositie hebt... Dan krijg je eigenlijk minder snel uh, verzuring en minder snel dat die belangrijke microvoedingsstoffen voor planten uitspoelen, omdat die zuurmoleculen de plek innemen van die voedingsstoffen. Ja. En op zandgronden heb je dat veel sneller, omdat die veel minder de capaciteit hebben om dat soort... Uh, positief geladen ionen te binden. Omdat ze minder klei hebben en minder organische stof. En als je daar verzuring krijgt... dan spoelen eigenlijk die andere uh, voedingsstoffen um, vrij makkelijk uit.
1: En die ben je dan kwijt?
0: Ja, die ben je dan kwijt. Die komen ook eigenlijk niet meer terug. Um, tenzij je uh, bijvoorbeeld... en dat is ook waarom uh, we waarom bijvoorbeeld ook experimenten lopen... met het toevoegen van, van steenmeel. Um, dan voeg je eigenlijk vermalen... Uh, rots toe aan die bodem. En, en daar zitten dus nog dat soort uh, micronutriënten in.
1: Oké, okay, dus als we dat even samenvatten... dan zeg je eigenlijk dat uh, het probleem van uh, stikstof... en met name de verzurende uh, gevolgen daarvan... van de stikstofdepositie... die zijn veel groter op de zandgrond in Nederland... dan dat ze zijn in de laagveengebieden... en uh, ook in de kleigebieden van Nederland. Dus het probleem ja. is groter... Op de zandgronden. Ja, precies.
0: En dat is dus deels door die verzuring, maar ook deels omdat er op die zandgronden minder uh, stikstof is. En daar heb je dus meer die stikstofarme systemen die dus meer beïnvloed worden als je daar meer stikstof aan toe, toe gaat voegen.
1: Ja, helder. Ik wil met jullie nu even gaan inzoomen op uh, de effecten van stikstof op natuur. Michiel, ik weet, je, weet dat jij het... Um, erg belangrijk vindt om zichtbaar te maken... wat de effecten van stikstof zijn op het leven van planten- en diersoorten. Kun je ons eens één of twee voorbeelden daarvan noemen? Hoe dat werkt, hoe dat uitwerkt in het leven van een, uh, een, een plant- of een diersoort?
2: Ja, um, misschien zelfs uh, drie voorbeelden als het mag. Want uh, ja, er, zijn, er zijn verschillende manieren waarop uh, die uh, stikstofovermaat doorwerkt. Uh, allereerst dat... Uh, dat plantenharder gaan groeien en uh, bijvoorbeeld kale plekjes uh, dan ook dichtgroeien. Dat is uh, voor een soort als, als kleine heiflinder is dat echt enorm belangrijk. Dat uh, is een soort van uh, hele schrale, heide en stuifzanden. Uh, en als de kale bodem daar verdwijnt, dan uh, is het microklimaat voor de rupsen. En uiteindelijk de verpopping, die vindt ook plaats in de grond. Uh, dat microklimaat, dat, dat koelt af. Dat is veel te vochtig. Uh, en de, je krijgt dan een enorme sterfte tijdens die fase in de ontwikkeling tot vlinder.
1: En even het microklimaat. Dat is zeg maar hoe warm of hoe koud het is op de plek waar zo'n rups of zo'n pop zich bevindt.
2: Precies, ja. ja dus op hele, hele kleine schaal. Ja. En... Uh, nou ja, dat, dat is dus één manier. Een andere manier is dat de samenstelling van de vegetatie uh, verandert. Dus niet alleen de structuur, maar ook de samenstelling. En uh, dan uh, moet je bijvoorbeeld denken aan uh, een plant als de klokjesgentiaan. Die komt op uh, natte heidegebieden en ook hele natte, schrale graslanden voor. En als de bodem uh, verzuurt, dan uh, kan die, uh, kunnen de zaden daarvan niet meer succesvol kiemen. Uh, en dus, nou, die planten kunnen best oud worden. Dus uh, zeg maar twintig jaar kan oh. dat nog goed uh, gaan. Maar uiteindelijk, uh, die verjonging, die houdt dan op. En dan een uh, vlinder die van zo'n plant afhankelijk is, uh, zoals het gentiaanblauwtje. Uh, die uh, ja, is dan uiteindelijk ook zijn voedselplanten kwijt. Helder. En dan uh, een derde uh, ja eigenlijk nog een beetje wat, wat minder zichtbare manier waarop stikstof kan doorwerken is op de chemie van de planten, de samenstelling van de planten. Bijvoorbeeld bij de bruine vuurvlinder, die is afhankelijk van schapenzuring in heidegebieden en in graslanden. En uh, die die staat eigenlijk nog overal. Dus op zich denk je van, nou, die uh, vlinder die zal geen problemen hebben. Maar experimenten hebben laten zien dat wanneer je dan stikstof gaat toevoegen aan die, uh, die schapenzuring. Uh, dat de, uh, de rupsen en de, en de poppen enorm veel sterfte krijgen. En dus uh, zich uiteindelijk niet tot uh, vlinder kunnen ontwikkelen. Dus dat is een beetje een onzichtbare manier, maar wel eentje die uh, nu... Uh, nu is, uh, is aangetoond.
1: Dus stikstof is eigenlijk ook een sluipmoordenaar. Veel onzichtbare effecten, maar het gebeurt wel degelijk.
2: Ja, ja precies. En uh, ja, het uh, is ook zeg maar het, uh, het gaat maar door in, in de tijd uh, dat die uh, overmaat uh, ja, van jaar op jaar maar uh, blijft bestaan. Ook met kleine verschillen, dan krijg je uiteindelijk toch grote effecten.
1: Ja, dus als we. Dus dat even doorvertalen naar argumenten die mensen wel eens gebruiken: van ja, maar uh, de landbouw heeft al uh, sinds 1980 uh, tientallen procenten aan stikstofuitstoot verminderd. Om maar een voorbeeld te noemen. Uh, de reactie van ecologisch is dan vaak: dat is heel mooi, maar dat is nog niet genoeg. En dat heeft hiermee te maken wat jij zegt: van het blijft eigenlijk dusdanig hoog niveau dat uh, die soorten in de stresszone zitten, zal ik maar zeggen. Of uh, dat het ze gewoon niet lukt om uh, voldoende voor te planten, waardoor ze
2: ja, populaties blijven bestaan. Ja, precies. Dus uh, voor een deel is het een accumulatie uh, van die uh, vermindering uh, van de, van de ja, bodemkwaliteit over al die jaren. En uh, verder zijn de niveaus van uh, stikstofdepositie uh, nog steeds te hoog. Voor die natuurwaarde. Dus die ja. afname is niet voldoende.
1: Nee, we moeten verder. Oké, okay. dat, uh, dat is wel belangrijk. Francisca, laten we even in onze gedachten naar een, een droog grasland op de Veluwe gaan. Wat weten we dan over de effecten van een overmaat aan stikstof op bodemleven en bodemprocessen? Kun je ons eens meenemen wat er dan gebeurt?
0: Um, ja, nou ja, die, eigenlijk die, die, die chronische um, depositie van stikstof, die, die, die resulteert eigenlijk eerst in veranderingen in de bodem. Dus je krijgt... Um, van een bodem waar eigenlijk altijd heel weinig stikstof beschikbaar is. Bijvoorbeeld als, je, als we dan naar uh, ammoniak kijken. Dus dat komt neer uh, in de bodem. Dat wordt dan omgezet in ammonium als het in oplossing is. Dat is dan in, in eerste instantie is dat iets wat dan heel snel opgenomen wordt. Door die planten en die micro-organismen. Want er is daar schaarste aan stikstof. En op een gegeven moment als dat maar doorgaat en doorgaat en doorgaat. Dan beginnen die, uh, nou ja, die, die samenwerkingen tussen die planten en die micro-organismen te veranderen. Er, er komt een niveau van uh, ammonium in die bodem. En dan als er genoeg ammonium is in de bodem, die niet allemaal in één keer wordt opgenomen. Dan krijg je dat bacteriën die ammonium gaan omzetten in nitraat. En nou, Dan ben je eigenlijk al de eerste grens over. En die nitraat, ja, die kan vervolgens ook worden opgenomen door planten. Maar dan, die planten die veranderen dan ook al. En dan krijg je dus niet alleen planten die minder um, investeren in die samenwerkingen met die mycorrhiza-schimmels. Je krijgt een verandering in je bodemprocessen en in je bacteriële uh, bodemgemeenschap eigenlijk. En je schimmels. Um, en op een gegeven moment heb je dus zoveel nitraat dat dat bijvoorbeeld kan gaan uitspoelen. En niet allemaal weer opgenomen wordt. En dan als je eigenlijk. Die grens over bent, dan krijg je uh, echt een meer um, bacterie-gedomineerd um, bodemsysteem. Die schimmels die, ja, die houden eigenlijk meer van voedselarme omstandigheden. Op een gegeven moment krijg je dan um, onder de juiste omstandigheden, dus dan moet je het wel een beetje nat hebben en dan moet er ook voldoende organisch materiaal zijn. Dan um, kan er ook denitrificatie gaan plaatsvinden. Uh, maar dan ben je eigenlijk al een soort van twee um, drempels over. En dan kan zo'n systeem ook echt stikstof gaan verliezen. Dus in eerste instantie bij zo'n stikstofarm systeem... dan gaat dat echt die stikstof opslurpen. Maar als het maar doorgaat en doorgaat en doorgaat en doorgaat... en dan krijg je dus ook die bodemverzuring daarbij. Zeker als je in een uh, situatie zit met niet veel organisch materiaal. Dan begint dat systeem op een gegeven moment die, die stikstof te verliezen. En ook die andere uh, voedingsstoffen.
1: En waar zitten we nu uh, in dat proces wat jou betreft?
0: Um, uh. Nou, we zitten... Een beetje op het punt dat we wel echt ook uh, uh, nitrificatie krijgen. Oké. Okay. Ja, uh, maar dat, maar goed, en dat we dus ook inderdaad die andere voedingsstoffen aan het verliezen zijn.
1: Dat moet eigenlijk alle al, alarmbellen gaan uh, doen afringen. Ja,
0: nou ja, dat uh, en dat 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 zien we ook wel. Dat dat, dat zie je ook wel in, uh, in rapporten die uh, die gepubliceerd zijn. Ja, en dat zie je ook in de in de bodemgemeenschap.
1: Jij noemde net als een van de mogelijke oplossingen, ik denk voor natuurgebieden, steenmeel. Zijn er ook andere manieren waarop je dit proces eigenlijk weer kunt uh, kunt kunt omdraaien of kunt de effecten van kunt dempen?
0: Ja, nou ja, wat ook in het verleden wel is gedaan, is dat uh, dat de bodem werd afgeplacht. Maar daar zijn daar komen mensen toch wel een beetje van terug, want dan verlies je dus eigenlijk ook al je al je bodemorganismen en ook de bodemorganismen die misschien niet echt actief mee zijn, maar daar nog wel. Uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Slapend. Ja. <laughs> Dormend is dat dan in het Engels. Ja. ja. Die daar, en die zijn juist heel belangrijk. Ook voor het weer terugkomen van bepaalde plantensoorten. Want als je bijvoorbeeld weer heide terug wil hebben. Dan heb je een specifiek type schimmel nodig. Ericoïde mycorrhizas. En zonder die schimmels kunnen die heideplanten niet eens ontkiemen. En, en er is ook onderzoek wat laat zien, als je bijvoorbeeld zo'n heideveld wilt herstellen, nadat je het bijvoorbeeld hebt afgegraven, dat het helpt om een klein beetje grond van een intact heideveld uit te spreiden. Want dan heb je die, die micro-organismen weer en die zaden. Een soort
1: medicijnkastje uh, ja, ja, of zo. Ja, ja, ja oké. Okay. Michiel, jij ontwikkelde een stikstofindicator uh, voor vlinders. Kun jij ons eens uitleggen hoe dat werkt en ook wat kun je eruit
2: aflezen? Ja, uh, de, de stikstofindicator voor vlinders, die hebben we eigenlijk al uh, in, in de jaren negentig ontwikkeld om ook uh, uh, of hebben we gekeken naar van waar komen vlinders nou voor? En wat zegt die hele vlindergemeenschap uh, dan uh, over de, de omgeving? Uh, nou, bij, bij planten uh, is daar al veel meer aan uh, onderzoek aan gedaan. En dat hebben we dan eigenlijk gekoppeld. Aan de omgeving van de vlinders. En uh, nou ja, dat kun je dan doen voor, uh, voor stikstof, maar ook voor, ook voor vocht of, uh, of zuurgaat, bijvoorbeeld. Maar uh, in dit geval stikstof. Dan heb je uh, dus soorten die je aan de hand van de vegetatie kunt typeren aan hele stikstofarme omgeving. En uh, bijvoorbeeld via brandnetels aan hele stikstofrijke omgeving. Dus eigenlijk uh, elke soort waarvan we dan het voorkomen uh, weten, kunnen we dan koppelen aan een bepaalde stikstofwaarde in die, uh, in die omgeving. En voor de uh,
1: kennis, dat is zijn de Ellenberggetallen, toch?
2: Dat zijn Ellenberggetallen, ja, ja, okay. ja. ja. Dus uh, ja, meneer Ellenberg die heeft toen voor de, voor de plantensoorten uh, ja, eigenlijk uh, waarde tussen 1 en, uh, en 8 toegewezen. En de verhouding van al die plantensoorten in een omgeving, die geeft dus een bepaalde waarde van die omgeving voor stikstof.
1: Hoe voedselrijk of voedselarm zo'n omgeving is. Ja. ja. Precies.
2: En uh, dus dat hebben we voor, uh, nou ja, voor een groot aantal vlindersoorten. Kunnen, hebben we die, die uh, waarde? Die uh, ligt dan dus tussen die 1 en, en 8. Uh, natuurlijk soms uh, er ook gewoon tussenin. En uh, die stikstofindicator die geeft eigenlijk dan een, uh, een algehele waarde aan de hand van de verhouding in de aantallen uh, van verschillende vlindersoorten. Uh, dus uh, als er alleen maar ergens uh, dagbeogen voorkomen, uh, dus met een, een waarde 8, dan uh, krijg je dus een waarde 8 voor, uh, voor die omgeving. Uh, nou ja, en als er uh, alleen maar uh, heideblauwtjes of kleine heevlinders voorkomen, dan is het, uh, is het 1, uh, omdat dat dan een hele stikstofarme omgeving is. En goed, dan uh, kun je dus... Uh, in de loop van de tijd, we hebben een meetnet uh, vlinders... waarin we al die aantallen dan uh, op een groot aantal locaties uh, bijhouden. Uh, sinds uh, nou, 1990 is het begonnen. Sinds 1992 hebben we echt een goede landelijke dekking. Dus al, uh, al 30 jaar uh, kunnen we dat volgen. En uh, kun je dus ook die aantalsverhouding... van stikstofarme en stikstofrijke uh, soorten, zeg maar... Uh, kun je dan uh, uh, weergeven... In, en die indicator die geeft dus eigenlijk het, uh, ja, een stikstofgetal voor de hele vlindergemeenschap. Ja, en we zien dus dat die over die hele dertig jaar uh, flink is, uh, is gestegen. En het leek er even op alsof die uh, ging, uh, ging afvlakken. Uh, maar uh, de laatste vijf jaar die laten eigenlijk toch weer een verdere toename zien. Dus uh, dat, uh, dat keerpunt dat uh, hebben we nog niet bereikt. En nou ja, we hopen dus uh, met die stikstofindicator een soort, soort thermometer vanuit de, de vlinders uh, te, te kunnen bieden... om dan die ontwikkeling van stikstof op de natuur uh, weer te geven.
1: Dus eigenlijk vertellen de vlinders het verhaal hoe
2: stikstofrijk
1: of stikstofarm hun omgeving is. En dat kun je voor verschillende gebieden, maar ik denk ook op, op groter schaalniveau kun je dat uitdrukken in dat getal. En dat is eigenlijk een soort vinger aan de pols van... Hey, uh, ja, er wordt veel ammoniak en dat soort dingen gemeten. Maar als je kijkt naar de uitwerking op natuur zelf... dan vertellen vlinders ook een verhaal hoe dat zich ontwikkelt. En jij zegt eigenlijk, de laatste vijf jaar... zien we eigenlijk een gestage stijging van die uh, stikstofindicatorwaarde. Wat betekent dat de omstandigheden voedselrijker worden eigenlijk. Dat vertellen ons de vlinders. Precies. Ja, okay. en, en wordt dat uh, al door beleidsmakers gebruikt eigenlijk?
2: Nou, uh, we, we zijn uh, door uh, provincies, uh, wel uh, provincie Noord-Holland en, uh, en Noord-Brabant, wel gevraagd om dat dan eens, uh, ja, bij wijze van verkenning uh, toe te uh, passen. in, uh, in ja, Met name dan Natura 2000-gebieden, dus de belangrijke uh, beschermde gebieden in Nederland. Um, en ja, dan, dan zie je dat dus inderdaad ook op gebiedsniveau terug. En soms ook op, uh, met verschillen in gebieden waar het uh, dan uh, die stijging... Uh, hard gaat en ook gebieden waarin het dan, uh, nou ja, eigenlijk wel uh, de, de, de goede kant op gaat. Dus uh, op zich uh, kun je dan ook uh, gezien van uh, nou ja, waar, uh, waar is het echt uh, uh, ja, uh, aan het verslechteren en waar kan het uh, de goede kant op gaan. Ja,
1: oké, okay, helder. Dus het is een mooie graadmeter om uit af te leiden hoe het ja, stikstof doorwerkt in, uh, in onze natuur. Francisca, ik ik wil ook nog even met jou stilstaan bij uh, ja, alle desinformatie die uh, over uh, stikstof rondgaat, bijvoorbeeld op, uh, op sociale media. Ik weet dat jij op Twitter je daar in ieder geval in het uh, enigszins recente verleden uh, wel druk om hebt gemaakt. Kun je ons eens meenemen in een paar veelgehoorde misvattingen rondom stikstof?
0: Ja, ja nou ja, de, de allerbelangrijkste is natuurlijk stikstof is goed voor de plantjes. Ik bedoel, dat wordt nog steeds geroepen en uh, stikstofdepositie is gewoon hetzelfde als, uh, als 100 rol per hectare, zeg maar. <laughs> <laughs> stikstof is inderdaad tot op zekere hoogte goed voor de plantjes, maar zoals met alles te veel is niet goed. En uh, uiteindelijk, we hebben het ook heel veel over over verschuiving in soorten nu, maar uiteindelijk binnen een plant is te veel stikstof ook niet goed. Dus een plant die continu te veel stikstof heeft, die is bijvoorbeeld minder goed bestand tegen droogte... maar ook minder goed bestand tegen uh, uh, bovengrondse uh, ja, aanvallen van, van insecten, zeg maar. Ja. Dus er zijn, er zijn gewoon echt concrete negatieve gevolgen.
1: Dus je systeem wordt er ook minder veerbaar van door zo'n overmaat aan stikstof? Ja,
0: ja, precies. Ja. Oké, okay,
1: stikstof ja. is goed voor de plantjes, uh, debunked, oké. Okay. Zijn er nog andere?
0: Ja, dat het alleen een probleem is in Nederland. Dat hoor je ook heel vaak. Dat is natuurlijk niet zo.
1: Want het is Noordwest-Europa, heel Europa...
0: Nou ja, het is wel vooral hier uh, in, in West-Europa... Dat, uh, dat de stikstofdepositie... en uh, ja, de concentratie van, van veehouderijen ook gewoon heel groot is. En ook industrie natuurlijk. Ja. Um, en het is ook niet zo dat we er alleen in Nederland een probleem van maken. Um, er zijn natuurlijk wel verschillen in, nou ja, in, in grenswaarden en dat soort dingen. Maar het is ook de vraag of die uh, houdbaar zijn uh, binnen wat er wat moet van de EU... Uh, dus het is ook niet waar.
1: En er uh, was ook nog zoiets als... Uh, iets met uh, stikstof uit de zee... uit de, uit de branding, Oh toch?
0: ja, nou ja, maar daar... Ja, dat is ook, dat is ook een discussie. En daar, daar is ook wel iets... Uh, er werd altijd gezegd dat de zee een, een bron van stikstof is... maar daar komen ze nu toch op terug. Maar toch, zijn, toch is de stikstofdepositie in die... Uh, in die waddengebieden hoger dan, dan verwacht zou worden. En daar zijn ze nu naar aan het kijken in de modellen. Maar daar weet ik het fijne niet van, want ik ben, uh, ik ben geen marine uh, uh, bioloog. Oké, okay, ja, <laughs> water was ook minder interessant dan ja, je aan <laughs> ja. <laughs> ja 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 Ja,
1: En ik heb begrepen dat je ook nog uh, een, een opkomend uh, probleem hebt gesignaleerd. Uh, namelijk denitrificatie, dat dat de oplossing ja, zou zijn.
0: Ja, ja, nou ja, er wordt af en toe gezegd uh, van ja, weet je... Die denitificatie die wordt niet meegenomen en dat is juist een hele handige manier om die stikstof weer kwijt te raken uit een ecosysteem. Dus we moeten gewoon die denitificatie stimuleren of eigenlijk is er gewoon veel meer denitificatie dan we denken. Nou, ja, dat is gewoon niet zo. In, in, precies in die stikstofarme gebieden die het meest kwetsbaar zijn voor stikstofdepositie, daar is niet genoeg stikstof voor denitificatie. En op een gegeven moment, bij, tegen de tijd dat je inderdaad denitrificatie krijgt... die krijg je alleen als die bodem uh, weinig zuurstof heeft. Dus als die bodem verzadigd is met water. En als er genoeg uh, labiele organische stof beschikbaar is. Dat zijn vrij specifieke uh, omstandigheden. En dat hangt ook nog van de pH af. En dan krijg je inderdaad denitrificatie. Maar dan moet er echt al veel nitraat... Uh, aanwezig zijn in die bodem. En anders heb je eigenlijk gewoon geen denitificatie. Dus de mensen die roepen... oh, maar denitrificatie wordt helemaal niet meegenomen. Nee, eigenlijk alleen systemen die al een grens over zijn... of voedselrijke systemen... die hebben significante denitificatie. En die denitificatie die resulteert dus in productie van uh, uh, stikstofgas, N2. Nou, dat is inderdaad volkomen uh, uh, on onschuldig... Ja. Uh, maar ook uh, lachgas, N2O. En dat is een heel sterk broeikasgas. Dat is 314 keer sterker dan CO2. Dus dat is juist wat je niet wilt.
1: Ja, ja. oké. Okay. Ja, dus uh, nou, bij deze, de mensen die dat uh, als oplossing zien, dat uh, is uh, niet ja, het geval. Ja, nee, ik
0: trek echt de haren uit mijn hoofd als ik dat hoor. Doe maar.
1: <laughs> Heftig, Ja. Ik wil met jullie naar het laatste onderwerp voor, uh, voor deze aflevering. En dat is even een doorkijkje naar de toekomst. Um, in de maatschappelijke discussie zie je dat het nu heel erg gaat over stikstof. Dat is natuurlijk maar één element. Um, is dat wat recht, dat we zo, ons zo beperken tot stikstof? Moeten we breder kijken, Michiel, wat jou betreft?
0: Nou ja, ik,
2: ik denk dat uh, 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 het laat zien dat er aan alle allerlei uh, kanten een, een, een grens bereikt wordt. En bij stikstof is die grens uh, heel, heel zichtbaar. Dus wat dat betreft is het een soort uh, condensatiepunt... Uh, uh, om dan stikstof daaruit te lichten. Maar er, er zijn veel meer uh, factoren en ook meer elementen. Hè. Fosfaat is natuurlijk ook een, een, uh, ja, eigenlijk een destabiliserend uh, element in, uh, in de... Uh, ja, nutriëntenkringloop uh, in systemen. Dus uh, op zich, het zou diverser moeten zijn, maar uh, met stikstof maak je de, ja, de discussie en, en het probleem wel heel helder. Oké, okay, en hoe kijk jij dan naar uh, Francisca?
0: Ja, ik denk dat deze discussie is nu eigenlijk een heel acuut symptoom van het feit dat we eigenlijk um, ja, te veel uh, willen in Nederland, denk ik, en dat het gewoon niet past. En um, het is duidelijk dat er keuzes gemaakt moeten worden. En ik denk dat dat probleem gewoon nog nooit zo urgent is geweest als nu. En ik zou eigenlijk. Ja, ik, ik zou ervoor willen pleiten om echt een meer. Uh, ja, echt een, een visie. Ik, ik mis gewoon visie. En uh, ik zou eigenlijk op landschapschaal een soort visie willen ontwikkelen. En dan. Ja, ik niet trouwens. <laughs> Absoluut niet. Je hebt geen tijd. <laughs> ja, ik zou hopen dat er gewoon een visie wordt ontwikkeld met dit is wat we. Met Nederland willen en uh, ik denk dat, dat dat gesprek dat iedereen daar gewoon uh, in deel moet nemen, en ik weet dat dat op zich ook wel gebeurt in provincies aan die gebiedstafels, maar eigenlijk is die, is die tijdslijn gewoon veel te krap, want ze moeten dat binnen een jaar moeten ze zo'n visie hebben. Ja, dat kan eigenlijk helemaal niet, dat kost veel meer tijd. Dus, maar ik zou gewoon willen dat er eigenlijk veel meer een visie achter zit van wat is het nu wat we willen en maar natuurlijk wel binnen. Uh, de dingen die we moeten en ja. er zijn, we moeten gewoon de natuur beschermen. Ik bedoel, je kan je kan natuurlijk discussiëren over moeten we dit ecosysteempje behouden, maar het feit is gewoon dat we dat moeten. Daar zijn daar hebben we afspraken over gemaakt. Maar binnen die grenzen zou ik echt gewoon echt een, een discussie willen over waar willen we nou eigenlijk heen met Nederland.
1: En denk je dat uh, het kabinet Rutte 4 daarmee gaat komen? <sighs>
0: Ja, sorry. Nee. Nee? Nee, maar nee, het, zeker niet de landelijke regering. Maar ik denk eigenlijk, eerlijk gezegd, denk ik dat er in de provincies heel veel uh, wil is. Ja, dat denk ik echt.
2: Dus de pijlen zijn op de ja. provincies gericht. Ja. Ja. Nou ja. En ik denk ook wel van de, de druk op dit kabinet is wel zo hoog... dat ze eigenlijk haast niet, niet anders kunnen dan om niet alleen maar acute maatregelen op de korte termijn te nemen... maar ook te uh, denken van... ja, maar wat, uh, waar moet dat heen op de, op de langere termijn? Dus dat, uh, dat hoop ik in ieder geval. En dat je uiteindelijk toch... Op allerlei manieren, of het nou om stikstof gaat of over uh, water en ja, koolstof, uh, hè, met broeikasgassen uh, natuurlijk ook, dat je uiteindelijk toch meer in kringlopen moet, uh, moet zien te denken. En uh, dus onze invloed daarin ook uh, ja, een, een rol geven, zodat die kringlopen dan uh, gesloten kunnen worden.
1: Ja, misschien voor de luisteraars wel goed om uh, even nu te vermelden dat wij dit opnemen voordat het. Advies van Johan Remkes uh, is verschenen. Dat kan natuurlijk nog wel wat uh, be tot beweging gaan leiden. Het is wel bekend, 5 oktober komt dat, dus er wordt uh, naar uitgekeken. Althans, nu nog wel. Kunnen jullie vanuit je eigen expertise aangeven wat er nodig is om verder te komen in dit dossier? Francisca, jij hebt gezegd visie, uh, Michiel.
2: Ja, ik denk ook uh, dat het belangrijk is om verschillende dossiers, uh, om uh, mijn politieke term te gebruiken, bij elkaar te brengen. Dat uh, stikstof en, uh, en klimaat bijvoorbeeld. Nou, uh, Francisca noemde al van uh, planten worden ook droogtegevoeliger met een stikstofovermaat. Uh, je kunt aan uh, bodemherstel ook werken door de grondwaterinvloed om uh, um, uh, ja, op te krikken. Uh, en... en ja, als je dat bij elkaar gaat brengen... dan uh, zijn de, ja, de maatregelen die je moet nemen... Uh, die, uh, die kun je dan vaak combineren. Dus dan uh, behandel je de problemen niet meer apart... maar uh, ga je ze samen te lijf. En uh, dan uh, ja, moet je naar systeemverandering. Maar uh, op zich door die combinatie van, uh, van verschillende onderwerpen... kun je dat dan ook uh, makkelijker aan. Het vergt
1: wel ook mensen die in systemen kunnen denken... Zijn die er voldoende zeg maar, op, 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 op ministeries of uh, in provinciehuizen? Mensen die voorbij uh, de, de focus van een heel smal vakgebied kunnen denken en kijken en integraal kunnen denken? Francisca?
0: Nou, ik weet in elk geval dat ze er in elk geval bij de provincies wel zijn.
1: Oké, daar put jij moed uit, denk Ja, ik. daar
0: put ik moed uit. Ja,
1: ja je, je gezicht betrok net een klein beetje. Ja. Oh, nee. Ja. 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 Um. Heb jij nog andere dingen, Francisco, waarvan je zegt van naast visie um, zijn er ook nog andere elementen die nodig zijn om verder te komen in, dit, uh, in deze discussie?
0: Nou ja, ik, zoals ik eigenlijk ook al begon, ik denk dat we wel echt naar elkaar moeten luisteren. En dat we proberen moeten, uh, te proberen moeten om um, ja, eigenlijk een soort gemeenschappelijke waardes en, en een soort toekomstbeeld te vinden. En, en dat is kijk, dat is ook de reden. Kijk, je kan altijd wel, wat ik heb gedaan, is heel veel. Ja, desinformatie eigenlijk bestrijden. Maar op een gegeven moment helpt dat gewoon niet meer. Je, je bent gewoon eigenlijk altijd hetzelfde aan het herhalen. Dus ik denk gewoon dat je in plaats van uh, mensen moet uh, um, overloden met um, dit zo zitten... dat je eigenlijk gewoon in gesprek moet gaan.
1: Dus meer ruimte voor de, de persoonlijke aanpak, zeg maar.
0: Ja, 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 dat is heel belangrijk, denk ik. Uiteindelijk zullen we er toch samen uit moeten komen.
1: En ondertussen... Tik, dat klokje. Ja. ja,
0: dat wel, ja. Helaas. Ja.
1: Ik vraag ook al mijn gasten om een leestip voor de luisteraars. Michiel, heb jij een leestip?
2: Ja, ik ben nu uh, bezig in de, de geur van het bos van uh, Rob Bijlsma. En uh, nou, alleen de titel al uh, nodigt je uit om, uh, om ja, de, ook de, de, de geur van het landschap te ervaren. En dan uh, geen, uh, geen stikstofstank, maar... Uh, de geur van uh, de natuur. En uh, ik uh, vind het mooi aan dat boek dat het uh, ja, die, die, die passie voor uh, natuur en, en veldwaarnemingen laat zien. En ook het gegevens verzamelen daarover. Uh, Rob Belsma, die, die registreert en meet van alles en nog wat. En dat roept uh, ja, vragen op, maar biedt ook handvatten uh, ja, om, om dan te laten zien wat er in onze omgeving gebeurt. Dus uh, een prachtig uh, geschreven boek en uh, zeker een aanrader.
1: Dankjewel. De geur van het bos van Rob Bijlsma. We zetten de titels van de boeken ook in de beschrijving van deze aflevering. Francisca, wat is jouw leestip?
0: Ja, uh, Regenesis van George Monbiot. En het is nog niet vertaald in het Nederlands. Ik weet ook niet of het gaat gebeuren, maar ik denk dat ik hem persoonlijk... Ik heb hem natuurlijk gelezen. Ik lees hem persoonlijk denk ik ook liever in het Engels. En het, het is een... Van Fantastisch boek om twee redenen. Ten eerste, ik heb nog nooit iemand met zoveel liefde en zo mooi uh, zien schrijven over het bodemleven. En het belang van het bodemleven. Het is echt heel mooi. Ja. Nou, als jij dat al zegt, dan... Uh... Ja, en ten tweede, het geeft gewoon echt, een, echt op alle niveaus een fantastisch uh, ja, inkijkje eigenlijk in hoe ons voedselsysteem... Um, ja, de wereld, de biodiversiteit, natuurlijke ecosystemen. Ja, eigenlijk verwoest. Maar hij geeft ook oplossingen. Je, ik bedoel, je moet natuurlijk wel een klein beetje in je achterhoofd uh, houden. dat hij een overtuigd veganist is. Um, maar ik, het is gewoon echt, echt een heel mooi boek.
1: Kijk, dat is een, <laughs> een warme aanbeveling van Francisca voor Regeneratives van uh, George Monbiot. Dank je wel. De laatste vraag die ik jullie allebei wil voorleggen is, hoe kijken jullie naar de toekomst van natuur in onze lage landen, Michiel?
2: Ja, nou ja, natuurlijk uh, aan de ene kant gealarmeerd, maar aan de andere kant, uh, ja, weet ik ook wel dat de natuur heel uh, veerkrachtig is en uh, dat er wel allerlei mogelijkheden zijn om, om ja, veel diversiteit te behouden. en. Nou, het uh, goede daarbij van is in Nederland ook wel... dat we uh, van oudsher een sterke ruimtelijke ordening uh, hebben. Daar, die behoeft misschien wel weer wat, uh, wat uh, versterking extra. Maar uh, dat we op zich wel uh, die, dat de idee van ruimte voor de natuur... Uh, dat dat er wel in zit en uh, dat uh, daarop uh, kunnen bouwen.
1: Alle ballen op Hugo de Jonge, onder andere. Ja. Francisca, hoe is dat voor jou?
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat we met... Uh een goede ruimtelijke aanpak op, op landschapsniveau... en echt gaan kijken van wat, wat kan waar... en hoe kunnen we ervoor zorgen dat die natuur die daar dan nog is... dat die uh, eigenlijk optimaal beschermd wordt... of de mogelijkheid krijgt om zich te herstellen. En er zijn natuurlijk andere maatregelen ook die we kunnen nemen... om die goede condities weer te creëren. Ik denk dat als we echt op, op landschapsniveau gaan kijken... dus ook bijvoorbeeld naar grondwater... Uh, ja, activiteit rondom die natuur, een sterke zonering... ik denk dat het dan... Uh, ja, dat is hoop ik dat dat gaat gebeuren.
1: Oké, okay. gealarmeerd maar hoopvol. Dat is wat ik ja. uh, uit <laughs> jullie uh, reacties uh, opmaak. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken uh, voor dit gesprek. Francisca de Vries en Michiel Wallis de Vries, dank je wel. Zo, dit was aflevering 16 van Toekomst voor Natuur... Ik maak deze podcast voor de Vlinderstichting en de credits voor de montage gaan naar Laura Peters. Wil je reageren? Dat kan, vinden we ook heel leuk. Stuur ons aan een berichtje op Twitter via @toekomstnatuur of op Instagram Natuur. Je kunt ons natuurlijk ook een mailtje sturen en je kunt ons bereiken op vlinderstichting.nl. In de volgende aflevering spreek ik met Petra Vijnke en zij is schrijfster en podcastmaker. En ik spreek met haar over de wonderenwereld van insecten. Tot de volgende!